0: Hello， 欢迎收听《身影啤酒》，我是《身影啤酒》的主持人 Claire。今天邀请到红湖轩的店长 Paul 来到节目现场。红湖轩是一家位于在锦州街上的精酿小酒馆。然后我第一次去的时候，它对我来讲，它是一个充满中式气息及结合英国啊、呃、小酒馆风格的一个呃混搭的组合嘛。不过一走进店里，然后我就基本上我跟我的同事点了所有我们可以点到的餐点。我没有预期中式餐点可以跟精酿啤酒这么搭，那我们就来欢迎啊鸿湖轩的店长 Paul
1: 。Hello， 你好 ，Clay， 你好。
0: <笑>你觉得我的介绍店家风格有对吗
1: ？啊，没错、啊、的确我们是往这个方向去进行的
0: 。你知道我那时候一开始去的时候，有一种觉得很，是哦，是我同事说的，他说非常香港。
1: 是因为装潢的感觉啦，因为我们故意故意加一些比较多的中式元素去装潢店里面，所以让你看起来氛围会比较像
0: 。而且，其实因为我在嗯、呃、社群上就常常看到很多人就是 tag 你们店，然后我就有预期，可能是一个嗯气、呃、氛很活络、很热闹的那种大的那种可能精酿啤酒吧。结果没有，反而是那种很小的，然后可以跟朋友，就是三五好友，就聚在一起，然后可以慢慢聊天一不也不太会被打扰的那个氛围，我还蛮喜欢的
1: 啊。是因为我们当初有想过，对，当然是除了台北市租金太贵以外，没办法租太大。<笑>另外一点，我没有想到说，我们希望让客人呃能享受这样子。啊，比较安静的一个小地方，你下班可以放松的一个场所。那我们也希望，就是我们跟每个客人都可以互动，都很好。如果太大店，你跟客人互动难免会降低嘛，对、啊、这是我们当初有想到的地方
0: 。那应该也是我就是之所以会想要邀请你来上节目，就是因为我那天去了以后，我真的觉得你给我的回馈实在就是很就是很暖。就觉得我只是很好奇，就是关于 Fulles 的那个呃、uh, Vintage L 的那一整个系列，我就觉得哇，你居然有一整个系列。就我那时候说哇，有这个盒子收收藏起来一定很酷。然后你就然说你可以都送我，我就觉得啊、嗯、超好的。所以你也是平常也都是很喜欢送东西给客人吗
1: ？哎、欸，我觉得有时候送点小东西让客人开心，我们也会开心嘛。本来就是要跟客人建立起这样的好的互动，这是我们一直去想要做到的事情
0: 。那切回我一开始说的，就是餐点的部分。所以你们一开始就是以精酿啤酒的酒吧为导向去经营这家酒馆的吗
1: ？我们其其实一开始是往纯餐厅的方向进行，所以一开始的餐点的数量其实还蛮多的。我们会有一整本的菜单，有好几页这样。对，只是后来呢，我没有考虑到，我们为了让客人呢能享受到更好的一个用餐体验，那你难免在用餐的餐点之外会加些饮料进去。Okay. 对对那除了一些无酒精饮料以外，客人就会要他要求说，<笑>那你有没有一点有酒精的东西？嗯，那我们当时就想说，到底要加什么东西进去会比较好？在我开店那个时候呢，大概五年左右，五年前那时候一六、呃、年，嗯，一六年左右。那那时候精酿啤酒，呃，还算是蛮火红的，在那个时候，嗯、对，那时候的精酿卖冰精酿啤酒店没有像现在这么多，所以我们就慢慢先加入一些呃台湾的品牌。台湾精酿啤酒的品牌慢慢加进来，然后一路就开始慢慢加到国外的品牌，然后开始慢慢变到现在变的这个样子
0: 。那我想问一下，当时候你应该对于精酿啤酒是非常不熟悉的吧
1: ？没错，没错，那时候我们对这个领域真的是完全不懂。我也是从完完全全不懂到目前在现在就是可以跟客人没有到很专业，就是至少我们可以跟客人介绍
0: 。那我比较好奇，那当初一开始说进的是台湾精酿啤酒，对？要怎么选？难道就是知道什么品牌就进什么品牌吗
1: ？当时能见度很大的是北台湾跟啤酒头，那时候、嗯哦、对，所以呃，因为啤酒头的酒瓶的设计风格，本来就是用书法字去呈现的嘛，对，那本来也蛮适合我们店的风格的。嗯、那北台湾的啤酒，因为呃，它甜的比较多一点，所以消费者接受度也会比较大。<笑>对于刚进入这个进入精酿啤酒这个领域的客人，你推它这种比较甜的。或者比较有趣的包装，会会比较好入手。所以，我们一开始的确是以这两个品牌为主，慢慢再加上一些其他的品牌进来，比方说二三啊。五十五级啊，哈口的酒这样
0: 。OK， 那后,后来是你们一开始的时候是只以瓶装销售吗？还是一开始就是直接走 on tap？、嗯
1: 、我们一开始瓶装销售，因为一开始你不确定你的销售状况会怎么样，嗯、你做 on tap 的压力其实超级大，<笑>对，所以我们也不敢这样去去做，先从瓶装的跟客人推起来，看看客人的给我们的反应是什么。嗯、我们那时候在慢慢思考说，那这时候下一步该怎么做
0: ？OK， 所以你就后来走到 on tap 也是最近这一两年的事吗？
1: 大概在三年多前就开始加入昂泰的这个设备。
0: 然后后来的话，就是一开始也是主打台湾精酿啤酒，然后最最后开始做国外的
1: 。哎，其实 on tap 开始我们店的国外的酒的比例就很高了啊<笑>、哦
0: ，就变很高。了。对，因为
1: 国外的酒出的速度真是蛮快的了，不得不说，对。所以我们那时候国外的啤酒大概占七成了，然后台湾的大概占两到三成。哦
0: 嗯、那你是怎么样决定每一次要设定的风格？是以比如说你来的客人喜好的程度，还是你们的餐点去做大餐这部分
1: ？on tap 的部分是这样，因为我们的。呃、嗯，按 t o p i 可以让人家适合嘛？嗯的，适合这是一个很重要、很重要的一个行为啊，<笑>因为。呃，很多人他是不曾接触过精酿啤酒、嗯，很多人甚至以为我们就是一间呃面馆，面馆，啊、<笑>整个人走进来只是想吃个面而已啊。我没想到意外发现怎么会有一台啤酒机在里面。然后就开始会很好奇，就会问我们说：“那请问这上面的是什么酒？”那通常这样客人也知道，他们一定是不曾接触过接触过精酿啤酒。嗯，那你这时候就可以透过适合、嗯、去跟他建立起一些比较好的印象，让他不会惧怕这个精酿啤酒这个领域，让他愿意进入到这个领域尝试看看。所以呢，关于我们挑选昂配。On table 上面的状况是，呃，我们会挑比较清爽的类型，比较接近他一般喝啤酒的感觉，比方接近他卖场啊或便利商店买到啤酒的感觉， okay. 所以一定不能做太重的口味在上面。哦、那你他试完第一轮觉得很不错的时候，<笑>他通常会点一杯嘛。<笑>对，接下来他会对冰箱里面的酒好奇，那冰箱里面的酒呢，就是瓶罐装的部分，我们选的味道可能就会比较特殊。味道会比较重的，让、okay、你在喝完第一轮这个 on tap 之后呢，你可以选择这个更重、更特别味道的版本
0: 。所以你觉得到至今啊、呃，去你们店的人还是以就是新客为主吗？还是可能有尽量啤酒爱好者也知道要去你们那边喝酒
1: ？在那时候以餐饮为重的时候，那没办法，因为吸引到来客人呢，大部分都是来吃餐的。那这时候呢，他们会对酒有兴趣，只能只是好奇而已。Oh. 所以这个客群的确都是意外的。被老板拉进这个这个精酿的领域，<笑>但是后来装了啤酒机之后就有点不太一样了，就有 on table 状况，大会有点不太一样。哦、你当会吸引到就是专门来喝精酿客人，就是精酿、嗯、喜欢精酿的这个族群。所以呢，目前店内的餐酒比例的小手大概九占七成，餐、嗯、占三成，哦、然基本上来的、这个、大
0: 转型哎，
1: 对对对，但是也是经过一番辛苦了，对、啊、因为你要、okay. 你要让客人习惯这个转变，也是<笑>也是要一点努力啊，但是。至少目前来电的客人呢，他一定会点酒、啊，对啊，然后看他要不要吃东西，啊、随便他，<笑>对啊，餐
0: 变得很很、欸，突然变成不是主体，欸、還,还是有
1: 专门来吃餐的，可是比例就变得很少
0: 。OK， 那我蛮好奇，就是在这个阵痛期、转型的阵痛期，店有一度撑不下去嘛、嗯。好好没礼貌问你、喔。啊，不会不
1: 会不会，这<笑>这个很正常，因为我们那时候其实有两家店，所以我们第一家店是以纯餐饮为主 ，OK， 然后第二家店就是呃餐加酒、嗯，酒的比例会比较。可是我们那时候遇到一个很很麻烦的问题啊，就是。很多客人呢会在纯餐饮的那家店吃到一个不错的东西之后，跑到另外一家店说我也要吃那个东西。<笑>可是刚好我两家店为了造成区隔哈，<笑>其实餐饮的状况是不一样的，啊、菜单不一样，价、嗯、钱也不一
0: 样，本厚度也不一样，
1: 對<笑><笑>就整个都不一样。所以我们到时候觉得哇，这是有点，实在是有点麻烦。所以那段期间很痛苦，对，就会遇到这样的客人。可是习惯、呃、以后呢，经过一段时间后，客人就知道说啊，我喝酒就来这间，要吃饭就去另外一间，对，<笑>但是是，经过好长一段时间嘛，大概一年多左右。
0: 所以现在对不起，现在还还是有两家店。
1: 另外一家店像收起来，原因就是因为我想让客人知道说，我们这边就是餐酒并重，<笑>不要再怎么们纯餐饮店了，对不對,对？那真的是有点麻烦。
0: 了解，我想我也很好奇，就是在锦州街上，我对我的印象来讲，那其实是可能商业区为主，住家是比较少的。那晚上的时间人烟比较稀少，你们是怎么样做平衡的
1: ？我们当初也有这个考量 ，OK， 因为那边版就是商业区嘛，嗯，所以。理论上中午的生意一定会比较好，可是你当你把店的形态变成餐酒馆的时候，开中午也是很奇怪啊。因为第一台是人力上，那<笑>第第一台是人力上的问题啊，<笑> okay. 对啊就是像你那个店的人手必须要请两班子嘛，就一个中班一个晚班，对,對,對,對,對,對，这是一个很大问题。另外问题是呢，呃，如果你中午是要给人家吃餐用的话，嗯、难免晚上还是会吸引到一样的客人来。他还是会以餐为重，所以我们那时候想到，干脆算了，我们还是以晚上为主，就直接从晚上开始开。那对于要舍弃掉中午这块生意哈、啊，我们当然是当初做了一个很大的一个抉择啦，就是想说到底要要要不要去舍弃中午、okay。可是我们后来，哎，一开始当然很害怕，一开始当然觉
0: 得，因为那边中午其实说真的人潮很多，那边中午
1: 基本上哈，你只要不要让客人吃的会吐出来的话，基本上一兜一定会有生意了。对对对，这没有办法，對對對这就是你上班族就很赶
0: 。我以前在合江街工作，我懂，哦，真的，对对
1: 对。河<笑>江街更热闹，对吧、啊？ Okay. 反正就是那一带，就基本上中午的餐饮店超级多，<笑>嗯，对，你什么价位都有，但是基本上都是偏中低价位的， okay. 因为嗯，可能那边上班族的需求是这样子，嗯，那但是我们后来决定要开晚上的时候呢，也发现其实好像也还好，就是你还是会。不知道那些客人是从哪里来的，就是，所以我们觉得好像也没什么影响。当然，这是一个冒险啊，你不知道会不会会不会真的是如你所想啊。但是至少现在是没什么太大问题的，所以当初还好庆幸就是舍弃掉中午，因为中午真的太可怕了，太竞争了。你中午的话，你就不要想着卖酒，因为基本上我没有尝试过开中午。Oh. 那边有，呃，基本上喝酒的客人很少。你如果要吸引他点酒的话。你肯定要把酒的价钱降到一个很低的程度，让他還中午愿意来尝一杯，让让他愿意中午冒着呢喝醉酒的风险被老板骂这样子，<笑>他还是想来给你点一杯。对，但是这样子对我们来讲的利润就很差，也没有必要去做这样的行为
0: 。理解。对。那其实红湖宣也最为人津津乐道的就是你们的酒餐搭的部分，就是你们是结合中式的餐点，然后配精酿啤酒。然后我想要了解一下，你们为什么当初会？决定以中式菜系为主轴，而不是选可能比较轻松的炸物啊，或是一些比较好<咳>嗯准备的一些餐
1: 食。OK， 因为大部分的餐酒馆然后还是以西式料理为主嘛，这是我们当初一直想到的东西。但我要先讲，我一开始并没有想要说以中式料理或台式料理去搭这个啤酒，完全没有，因为我一开始是餐厅几家嘛<笑>，我本来就是想卖台湾在地料理，只是后来莫名其妙意外的加入金兰啤酒，然后被被人家意外的定型成我们好像是以中式料理搭酒这样子。对啊，其实一路上都是意外，因为你实在是很难以预料你在做生意的过程中下一步会遇到什么状况，你不知道，所以就慢慢一开始不断不断修正你的经营路线，修到后面就意外的变成这样子，其实是。我一开始没
0: 有预期到的
1: ，没不不是一开始预期，也没辦法预期。<笑>对，就是你总是会遇到不同的情况嘛。那我们是觉得，呃、但是后来后来被定型成是就是这个中式料理搭酒之后呢，我们再慢慢有对这个中式料理的这方面去做精进。嗯，然后也真的去跟客人讲说，我们什么料理呢搭什么酒是适合的。当然啦，如果一些清爽的一些料理的话，我们待会跟客人讲说，你可以搭一个比利时白啤酒。然后，如果是比较重口味料理，比方说我们有牛肉面或麻辣牛肉面，那在冬天这时候，我会建议你来搭一个 stout， 这样不错。当然，这是一个基本的搭配方法。对，好、啊，这是大家都知道一个搭配方法。可是呢，我们还是会建议客人，因为好不好吃、好不好喝，这东西是很主观的。对，啊，你吃到的跟我吃到味道，铁定是不一样的。嗯，有时候店家觉得很好搭配，在客人的理解上来讲，可能不是一个最好的。所以，我们都是有跟。客人讲说，其实没有关系，你压力不用这么大，你就是来个吃饭加酒而已，你轻松就好，你只要喝你喜欢喝的酒都无所谓。你要牛肉面配很淡的酒，我觉得也没有关系，因为胃肠不是一个很好的一个选择。嗯，甚至你要搭个很甜的酒，这也无所谓。所以，我们基本上都会先跟客人讲说，你没关系啊，其实你想吃什么，你想搭什么喝。就是看你自己的喜好，你看到喜欢，你觉得 OK 就 OK 了，对。但是如果你真的是遇到这种比较没没主见的客人、嗯，他希望店家给你推选的时候，我们才会照我们刚刚讲的规则去给他推荐，建议他这样做而已
0: 。我现在对于你们家的呃餐点最印象深刻，就是我那天吃到的咸蛋黄炸苦瓜哦， oh, 这一道菜我觉得根本就可以值得拿出来推荐。
1: <笑>这个是季节性商品啊，这有点麻烦，因为苦瓜就是夏天比较盛产。所以冬天买的苦瓜真的是很难看的、啊。欢迎老
0: 板，你赶快介绍一下这一道菜。我、哦、难得想在节目里介绍菜、嗯。其
1: 实这样子啊，<笑>就是因为大多怕苦瓜的苦味嘛，所以咸蛋炒苦瓜是一个很热门的菜嘛對。对。但是出这道菜在店里面呢，其实就有点有点普通啊。因为先不要讲炒是现场炒这过程中有多麻烦，你知道？你说一
0: 般的咸蛋炒苦瓜嘛？你说假设要出这道菜對對對對對對對。因
1: 為可能不是每个人都喜欢，就是一道中式的菜来配配这个啤酒。他们觉得还是觉得炸物比较好，这没办法。一般人观念就这样子啊、嗯 okay ，他觉得吃炸物配啤酒就是爽，<笑>对，那这没办法。那所以我们只好照这种呃一般传统的菜色呢加以改良，所以我们就把它切成一片片的，再拿下去炸。但那粉是特殊去调制的啦，
0: 那超级像那个脆皮甜甜圈的那个口感。有
1: 人会说是像洋葱圈啊，<笑>也很像，对，就大概是像那样的感觉。那咸蛋黄的酱汁呢，也是特别去调，就是所谓金沙酱嘛，对，是我们特别去调制的。所以当炸完之后呢，我们再淋上我们特制的酱，看起来就一个像比较西式料理的感觉。那大家大家吃完以后觉得会比较特别一点点。
0: 我那时候要点的时候，我还觉得很害怕，想说嗯会不会点错？就是因为它单价跟其他的小点来讲是相对高一些的。我想说哇，要吃一整盘炸苦瓜，这是什么概念？后来发现哇，根本不够吃。
1: 我们出家道菜时候比较有趣点，就是可能客人看到以后都说：“诶、欸，那到底是什么东西？”嗯、<笑>对，他就他会很惊讶说：“菜单上有这道吗？”我们就会跟他说：“哦、啊，这是炸苦瓜。”他说：“哈，炸苦瓜是长这个样子吗
0: ？”嗯、啊，这个过程当中，就五年你有曾经经过有拓店。嗯好后收店，那对往后有就是可能在拓店的打算吗
1: ？会，其实我觉得就是应该算是因为调整店的营运状况，所以把另外一家餐饮店、okay. 纯餐饮的店收起来。但是我觉得这对我来讲反而是一个很好的经验因为难免在这个生意过程中就是会遇到不同挑战嘛。嗯可能当下状况这样做对我来讲是最好的。那呃，在慢慢调整营运方向过程中呢，我们的确有想到下一步是什么。我们像其实老实说，这种餐酒馆对我们来讲最大的经营上的问题就是呢，电源不好请、oh. 因为。你要请到同时会懂介绍酒、okay. 又可以做餐点的店员是一件很难的事情。通常呢，你要你单是要请个会做餐的客人，还、欸、有做餐的店员就不简单了。单独也请个会介绍酒的店员也不简单。那同时要具备这两个要点的人就超级难。所以这对我们来讲啊，可能要找到这样的对象是不是很容易？所以呢，老实说，我觉得在开餐酒馆呢、呃，如果能能克服这个问题的话，当然是很不错了。
0: 那老板没有想说他直接进行培训吗
1: ？有有有，但有。我们现在都是有， okay. 甚至有很多客人跟我讲说：“我好想在里面打工哦，因为他是喜欢金江啤酒。<笑>”但我就回头跟他讲说：“哎、欸，那喜欢喜不喜欢跟要不要下来做，就是两回事哦、喔。”但是我们下一步是有想到说，我们想真的是有冲过去开一间纯餐饮的店、哦，这是我没有想到的。对,對,對老板
0: 真的很很<笑>很有心，想要做这件事。嗯，因为我,我突然叫你老板，没有叫
1: 我们叫老板也可以。<笑>我们觉得两者上的结合是不错的。如果有一间纯餐饮店，然后利用这间纯餐饮店能供自己餐酒馆的一些新奇的菜色，我觉得这是一个很好的组合
0: 。你的厨师魂永远都没断
1: 。哎、欸，我觉得都踏入这个领域了，也没办法，就会继续研发下去了，对啊
0: 。所以泡你本身就会厨艺吗
1: ？呃，应该是说我为、呃
0: 、本身就具备厨艺吗
1: ？应该是我为了开餐厅，好才去钻研厨艺，应该讲会讲会比较正确一点点。
0: 那我其实要啊，想问到你一个。这、就是关于为什么鸿鹄轩是。怎么样得来这个名称的、嗯
1: ？宣版就是一个小店的意思啊，所以我们当初设定的方向板就是，呃，开小小店不要太大，就像我刚刚讲的，这样跟客人的互动也会比较好一点点。鸿鹄这个两个字呢，其实的确是有些客人会念错，但是因为比较少见啦，它其实是一个鸿鹄之志的成语的由来。我们只想跟客人讲说，虽然我们是小小店哦、喔，不过你放心，我们还是会有远大的抱负，可以好好照顾到每个客人。<笑>对我们当初只是用这样的简单的想法去取这个名字。当然，另外一个要点是呢，我们会觉得这种古色古香的名字啊、喔，比较容易对客人产生共鸣。然后呢，嗯，就会觉得哎、欸，这个好像比较特别一点点。这、这个、这个店名好像蛮特殊。甚至一开始哈、喔，有人有人看到我们店名说，你到底是卖书的还是卖古董的？就是，因为我们那时候不是很<笑>很明确的让有外面写到说我们是餐厅的字样、啊啊，我们只有写红无圈三个字，
0: 红色的大招牌。對
1: 那别人就觉得很诡异，到底在干嘛？但是其实我觉得这样也好，就是。我们会借这个名称、这个店名去跟客人说，其实我们就是以中华的传统面食为基础，然后去做创新，做跟酒的搭配。嗯
0: ，理解。所以从装潢风格也是因为名称，然后做的定调
1: 的。嗯、啊，是没错。其实那时候想说，总你总不能取个太西式的名字配这样装潢，因为客人会觉得很冲突。对，所以还是稍微、呃、搭配一点，对，看起来就是比较像。对。
0: 理解。那我其实蛮好奇，到底要怎么样经营一家，就是从无到有，怎么经营一家精酿酒吧
1: ？昨天有组客人啊，就是他是别的友好店家介绍来的。我们店这个圈子很小，大家都介绍来介绍去、嗯，然后会和精酿的客群也就这么这么一群，他们到处跑嘛。刚好这个客人就问我们说，他有打算要开店。嗯，那问我们说我们一些开店的经验，跟为什么当初会出这些料理，然后尝当初这些料理的发想是怎么来的？喜欢喝精酿啤酒，跟要开精酿啤酒店，永远是两回事，<笑>对就是你可以很开心的去，你当一个消费者的时候，你可以很开心的去不同店、嗯、享受不同店带给你的气氛，跟老板给你的一些回馈，然后跟享受一下店家帮你挑酒的感觉，因为每家店挑酒的状况不太一样。对。可当你自己要开店的时候，就是。那个压力不是能<笑>你能想象的，你知道就是各种的成本，就是每天就开始，<笑>老
0: 板要疯了
1: 。对，每天就开始去那个成本就压着你而来，所以你如何能在这么多餐厅甚至这个餐酒馆之中脱颖而出，就是老板每天要去想的事情。嗯、啊，我后来是跟他讲，当然你要出一道菜之前，你要先研究嘛。你要先可能不管是餐饮资料，还是到类似的店去试吃，好，这都是一些必要的行为。可是我跟他讲个，我觉得我自己觉得我遇到最大问题是呢，可能当你做出一个你自己很满意的餐点的时候，你会发现这道餐点没办法在店里面端出来。为什么？这个原因就是呢，可能你关于到你的出菜速度啊。<笑>备料的方面啊，好、嗯，成本哎、欸，各种成本的考量，嗯、会发现，哎、欸，好像你我自己喜欢吃东西，根本就端不出来。所以后来发现呢，你能端在店里面端出来菜色，一定是经过各种考量出现的一个结果。有时候不一定是老板喜欢的，有时候也不一定是厨师自己最喜欢、最满意的状态。但是呢，可能是以目前那个店家的规模跟店家的一些状、呃、况来讲，就客群来讲，是一个很适合的菜。Okay. 嗯，所以。我们一开始单位觉得说，我单只吃我自己喜欢吃的东西，难免的。嗯，就像我们在跟客人介绍酒的时候，我们也曾经请过的店员，是他只跟客人介绍他自己喜欢喝的酒。但是你要知道，你喜欢喝的又不是人家喜欢喝的，就像我喜欢吃，也不是客人喜欢吃。嗯所以，我慢慢就学到说，其实要看客人的喜好是什么，根据客人喜好慢慢去调整餐点的味道。关于这个过程呢，其实就是蛮漫长的，因为你要靠经验的累积。可能每次客人跟你结账的时候，都要很谦卑的好好问他、啊、说：“这个味道上有什么需要改进的？”<笑>嗯、当然啦、啊，大部分客人都你这样问他、啊，他真的会好好跟你讲，不要太咸啊、太甜啊、太淡啊、okay. 什么的。但是我们后来觉得这样问好像也不太对，因为你会发现每个客人需要程度差异很大，你知道
0: 吗？太多值大
1: 到真是到后面会无法参考，你知道？就是你会今天听完说哦这好淡哦、喔，我们就隔天挑咸，然后后面呢隔一天就发现很多客人说这太咸了，怎么吃？对，所以我们后来大家就想说，好，你做久了就知道这个平均值怎么调。
0: 哦，我以为这就是你自己心里有一个度量衡，就是、嗯、对
1: ，没办法，你最后只能调到一个平均值。那当然，这个平均值没办法满满满足所有客人的味蕾，这是没有办法的。对，所以呢，一家餐厅不可能所有人都觉得好吃，嗯、因为它只能做到大部分都能觉得好吃的程度。嗯、那就是极尽所能追求大部分人觉得好吃，所以一定会有人觉得你这家餐厅不好、啊、很烂、啊、很差、啊。这、就是、<笑>就是我们做到后面觉得一件没办法的事情。所以我是跟那客人讲说，就是我们会遇到这些问题啦。对吧？所以你也不要想说，呃，要是客人觉得你不好吃的时候，你会很气馁。我说这也没什么了，对吧、啊？你久了就会习惯了，对。但是我们还是会秉持自己的信念，啊、嗯，做出觉得自己满意的东西给客人。我觉得这里还是很重要的。
0: 那 p 你这样开店五年以来，然后你也看过，就是精酿啤酒产业的店家，嗯、就是起起落落。那你是怎么看待这些？就是<咳>嗯，可能串起，觉得这是一门生意，然后开的店家、嗯，你那时候有跟这些，比如店主们做交流吗
1: ？有有，就像我讲，这圈子很小嘛，所<笑>以大家都认识嘛，对啊，呃，应该讲讲我觉得起起落落的一个很大原因，也是我们想碰到一个很大问题啊。我觉得我，我我讲这个关于这个。精酿啤酒产业就好了。嗯、你要开一间精酿啤酒店呢，你到底想不想要出餐点给客人？我觉得很多想开精酿啤酒店的,的人，可能他只想要觉得我只要轻松倒酒就好了，或者我只要跟客人介绍酒就好了、嗯。可是事实上呢，对客人的体验来讲，他没有。他绝对不是这么简单就可以满足了<笑>，对吧？你不是只是推一瓶好的酒给他，介绍一个好的酒给他，他就会持续的去跟你消费、嗯，因为毕竟这样类型店太多了。Okay. 你要怎么可以让他不断的去回流到你的店里面去？好，那这个餐饮部分，其实我觉得。扮演的举足轻重的角色，这没有抓住他的胃，因为没办法，你又吃又喝就是一个大家习惯的一个搭配的方法嘛。<笑>嗯，对，就算我们去热炒店，你还是会想点一里面一一个啤酒配热炒吃的道理是一样的。所以，当你不想出餐的时候，呃，你难免被这市场的淘汰几率会稍大一些。<笑>我不要说绝对，因为可能可以靠的店主老板的个人的魅力去巩固这一客人，可是很硬，是可以的，嗯、但是几率上来讲就比较难一点点、啊對,啊、对。老板就等于
0: 是每天都要在那边吗？嗯
1: 、呃，除了嗯、欸，你如果要靠老板个人魅力的话，老板就走不掉了，对吧、啊？<笑>老板就一定固定嘛，对吧、啊？可是当初餐点的时候，又有个另外一个问题了，你到底要把餐点出到什么程度？嗯、就是你到底是想要出卖场的杂物哦，就是卖场给买到杂物，还是你要自己去研究料理？当你要决定决心要自己研究料理的时候，你会发现了这个整个制作过程中呢繁杂到超乎你的想象，因<笑>不是。就不是单纯的就是卖酒可以比拟的，对，所以而且当你餐跟酒到并重的时候，这是一件很可怕的事情。所以，我真的非常佩服这个 A B B 这个前辈，真的太厉害。<笑>所以你能把餐酒做的这么完美的搭配，我觉得真的是一件很辛苦的事情。可能在外人眼中觉得工
0: 作很辛苦吗？真的真的，就
1: 可能在外人眼中觉得说，<笑>哇，你就是一件可能就是。呃，一件很成功的餐厅，可是他可能没想到，在这成功的过程中呢，背后付出多少辛苦。像我们就是有经历过的，可能就觉得说，<笑>这真的太厉害了！你要能做到这么完美搭配，真是一件很不简单的事情
0: 。而且我觉得在，在呃听你的回馈当中，就可以听到很多，就是你有很多的权衡，就是好像不不能只是自己喜欢，同时又要考量很多的金流而些。我真的觉得這，这这个想法都只有老板跟实际在实做的人可以感受到的。
1: 呃，我们一开始也,也没有想到这些啊。我们开始們开店就开心，我们就开开心<笑>开店就好了，没想到会遇到这种这么可怕的问题，对吧、啊
0: 嗯？我觉得今天听 p 朋友分享很多，然后最后的话，我想要问你一个问题，就是你怎么看接下来的台湾精酿啤酒产业？成为一个精酿啤酒店主，你是怎么看待期待未来的比如说市场发展啊，或是比如说精酿啤酒的品项越来越多啊？就身为一个店主，你是怎么看这件事情
1: ？当然了，像台湾的精酿啤酒产业，虽然近几年来是很不错的、嗯，算是有点蓬勃发展了，但是跟商业啤酒比起来啊，那个消费的那个程度还是太低了，太多人还是完全没有接触过精酿啤酒。所以我觉得，当然目前状况下呢，越多降电价，我们是越开心啊。Okay. 其实我是抱着乐观的态度，我觉得很好。当然，我不会说哇，怎么又多一个对手了，我不会这样想啊，<笑>因为。本来大家一起把这个产业做起来，这是一大家都一直想的事情嘛，对，所以我觉得还不错。像目前慢慢的看到越来越多不同的牌子进来，完全没有经过台湾牌子，在这几年来陆续进来。这至少我一个。店家的角度来看，这是一件很值得让人开心的事情。嗯，因为这样子啦，这样说起来呢，会会让一般人更容易接触到精酿啤酒，也知道这到底是什么东西，嗯、也更愿意去接受它。
0: 因为这个广度越来越广
1: ，是。因为精酿啤酒最大问题就是价钱嘛，这是很很好理解的。很多客人来我们店里面看到一杯酒啊、呃，可能在两百块左右，甚至有的会到三百嘛。因为有的成本问题，你会卖到什么、欸？
0: 对啊，你会怎么？你会怎么回答麼这个问题？
1: 客人就直接跟我讲说。你们都是这个价钱吗？对，我说对，就是我们都是这个价钱。那其实大家也都是这个价钱、嗯。那我说，那他谁跟我讲说，那我不如到边上店买一手啤酒算了。对他真的有客人讲跟我讲、啊，他不是跟我讲，他跟旁边的他的朋友讲说，哎、欸，那我们去边上店买一手好了。对，可是我们还是会跟客人讲啊，这个毕竟类型上不太一样。好，就是里面组成成分也不太一样，嗯、用料也不一样，所以才会造成这个价钱上的差异。可是呢，大部分客人呢，价钱还是首要的考量，这是真的是一件很现实的事情。Okay、他会因为价钱来决定他要不要接受这个东西。所以呢，呃，遇到这样客人，我们还是尽可能的去跟他讲解说，说到底为什么会有这种价钱上的差异，尽量让他想尝试第一次。
0: 我真的是能感同身受。是，今天也听到泡分享那么多关于就是经营家精酿啊、呃、啤酒店家的甘苦谈，算是我真的是完完全全听懂了，就是好，就是如果要开店的话，真的要三思
1: 。啊，是真的要三思，钱<笑>先留着嘛。<笑>对，
0: 好，那最后的话，你也可以跟啊相应啤酒的听众说一下红如轩的位置，还有营业时间等等相关资讯
1: 。我们位在那个锦州街三百二十号，比较靠近行天宫站跟木栅线的中山国中站。我们从晚上六点开始营业到凌晨两点，对吧、啊？这段时间都欢迎大家来找我
0: 。所以一到日全
1: ，哎、呃，一到六，然后星期、哦、我们星期天公休
0: 。OK， 好，那如果大家有兴趣的话，也可以多多去红湖轩找 Paul 聊天，他真的可以跟你聊很久。
1: <笑>啊、谢谢，谢谢。
0: <笑>那今天也谢谢 Paul 来到《深夜啤酒》的节目现场。然后，如果喜欢节目的话，要记得订阅、分享。然后到 Apple Podcast 留五颗星给我，然后写一些评论，然后我都会回复给大家。然后今天的节目也由 ABV Bar and Kitchen 赞助播出。然后我们节目就到这喽，拜拜
1: ，拜拜。